0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katja und ich habe mal wieder einen super interessanten Gast. Horst Wegener, eine Wuppertal-Ikone, vereint Rap, Songwriting und Film in einem. Seine zweite EP dieses Jahr heißt Flugmodus und erscheint am 23.09. Er hat sich die Zeit genommen, mit mir ein bisschen drüber zu quatschen und ich freue mich sehr. Hallo Horst, schön, dass du da bist.
1: Okay, was geht bei Katja.
0: Ich bin äh, super froh, dass ich heute überhaupt mit dir sprechen kann, weil ich gestern äh, nach ewig langem Aufschieben meinen Zahnarzttermin in Anspruch genommen habe und äh, da auf einmal eine Behandlung gemacht werden musste und ich hatte ganz doll Angst, dass das angeschwollen ist und ich nicht mit dir reden kann. Aber wie yeah. man hört, ist alles gut gelaufen. Aber in dem ganzen Prozess habe ich mir die Frage ges gestellt, bist du jemand, der prokrastiniert?
1: Boah. Wow. Phase, Phasenweise, aber bin halt gerade dabei oder habe mir in den letzten Jahren äh, Systeme um mich geschaffen, die mir die Möglichkeit geben, entweder Dinge, die ich prokrastiniere, abzugeben oder mich so zu pressuren auf eine gute Art und Weise, dass ich die Dinge dann irgendwann einfach mache. Also ich bin nicht die letzte Instanz, die sich pushen muss, sondern da habe ich von außen ein wunderbares Team, was mir da äh, Rückenwind gibt.
0: Also du bist nicht derjenige, der seinen Zahnarzttermin sechs Monate aufschiebt, so wie ich. Sondern du kriegst das dann hin, dass Leute dich pushen, das zu machen, dann in dem Moment.
1: Ja, voll. Also, wenn, wenn beim, beim Zahnarzttermin habe ich leider keine Person noch nicht, die sich darum kümmert, dass ich mich darum kümmere. Ich würde sagen, dann war die Frage, habe ich die Frage falsch verstanden. Also in so einem normalen Kontext von Musik machen und den Shit einfach regeln, das kriege ich hin. Aber wenn es darum geht, irgendwie Stromzähler zum Beispiel abzunehmen, ah, musste ja, okay. ich jetzt letztens machen. Ich habe dreimal einen Brief bekommen von Stromanbieter und ich habe es einfach nicht gepackt. <lacht> ich habe es immer noch nicht gemacht.
0: Ja, fühle ich sehr. Ist ja momentan auch wahrscheinlich nichts, was man wissen möchte, was da dann ja. im Endeffekt bei rauskommt. Ja. Nee, genau. Ich habe mir dann nur so die Frage gestellt, weil ich das Gefühl habe, dass du Du, ähm, in deinen jungen Jahren ziemlich ambitioniert bist und auch schon ziemlich erfolgreich, was so unternehmerische Dinge angeht. Ähm, du bist jetzt schon irgendwie Chef von mehreren Filmen, hast Angestellte. Ich weiß nicht, ob du sie selber auch Angestellte nennst, aber ähm, <lacht> warst du schon immer so ehrgeizig?
1: Nee, ich würde sagen, einfach mein, meine sozialen Settings, ähm, wo ich einfach herkomme, haben mir keine andere Chance gegeben, als eigentlich, sobald die Schule fertig war, ins Volle zu gehen, weil ich mhm. weder auf ähm, krassen finanziellen Background zurückgreifen konnte, gleichzeitig die Musik äh, irgendwie kam. Und äh, eigentlich nur diese beiden Optionen, einfach das so durchzuziehen, um davon leben zu können, die einzige Chance war, ja diese Vision möglich zu machen.
0: Kann ich total fühlen. Ich habe nur trotzdem das Gefühl, dass du noch mehr machst sozusagen als vielleicht irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass hast du eine, so eine Power in dir drin und ich, vielleicht geht das auch Hand in Hand mit Kreativität. Also auch eben, dass du Musik auch irgendwie mit Film verbindest und sowas. Also da scheint ja ein, ein Feuer in dir zu lodern, was du da noch irgendwie stillen musst.
1: Voll, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass gerade die EP-Flugmodus eben genau diesen Prozess auch begleitet, wo ich für mich einfach gemerkt habe, ey, ich glaube, ich habe jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre richtig Vollgas gegeben und ich bin halt zu einer Phase gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss wieder mehr Genuss in mein Leben lassen Aha. und kann auch mal... Äh, und muss mal zurückschauen, was ich da alles überhaupt geschafft habe. Und ähm, damit befasst sich jetzt auch so die EP, dass ich einfach mal sage, mir ist scheißegal, ob mein Handy klingelt, ich bin einfach mal weg. Weil das ist tatsächlich so was. werden alle Artists und auch alle UnternehmerInnen, die ähm, irgendwas selbstständig machen, wissen, dass das halt eigentlich nicht die Regel ist, dass man einfach mal das Handy ausmachen kann.
0: Da reden wir auch auf jeden Fall gleich noch drüber. Aber ähm, ist ja auf jeden Fall musikalisch gut gelungen, kann ich jetzt schon mal so sagen. Ja, ich, ich, äh,
1: ich, bin, bin, richtig gefallen. Gefallen. ich bin richtig gespannt, was du sagst, wenn, du, also, wenn wir jetzt gleich drüber sprechen.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass du ja ein ziemlich ähm, supportive Team irgendwie hinter dir hast und ähm, mit, also auf Flugangst und ähm, müller cartois hast du auch dein erstes eigenes Signing von Wupperwerft-Duan äh, drauf. Wie wichtig war es dir jetzt auf, diesem, auf dieser EP auch wirklich äh, Leute aus deinem Umfeld zu pushen, also ihm sozusagen Space zu geben?
1: Super wichtig, weil ich fand einfach, äh, wenn du mich einfach fragst, was hat mich die letzten fünf Jahre so weit gebracht, wie es mich gebracht hat, war es halt, dass egal, ob in der Musik durch Sammy oder im unternehmerischen Sinne in Wuppertal, Leute mir einfach Türen geöffnet haben, die anderen verwehrt geblieben sind und mhm. ich finde, das muss dann so eine Generationssache sein, dass man diese Philosophie weiterträgt, weil nur dann kommt die nächste Generation und Dinge, die Politik und ähm, andere äh, Rahmen und Strukturen nicht schaffen, können nur wir selber als, als Individuen in das System geben.
0: Ja, voll, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwie, äh, ja, wie gesagt, also du erwähnst in super vielen Songs auch schon vor dieser EP irgendwie, dass, dass du deine Clique hast, irgendwie dein Team hinter dir. Ja. Ähm, kann man sich das auch im Studio, im kreativen Prozess so vorstellen oder bist du eher jemand, der so alleine äh, sich sozusagen verbarrikadiert oder ist das unterschiedlich, wenn es um Producing und Songwriting geht? Ich Ey, ist es so einen immer, kleinen Einblick.
1: <lacht> Ey, ist es immer unterschiedlich. Ich würde sagen, früher habe ich viel mehr die Songs alleine am Klavier geschrieben, aus, auch aus der Not heraus. Und inzwischen habe ich halt jetzt seit gut zwei Jahren meine eigenen Tonstudios, das sind so zwei Stück. Und damit hatte ich einfach immer die Chance, egal wann, Musik zu machen. Mhm. Und ähm, das ist so ein krasses Privileg, ähm, was auch die Musik und wie du arbeitest verändert. Früher war das so, ich musste immer so Sammy anrufen und fragen: so, Ey, Bro, kann ich nach Hamburg kommen? Kann ich ins Studio? Ist das frei? Und jetzt ist es halt einfach so: Ey, ich habe eine Idee, ich gehe kurz ins Studio, ich nehme die auf. Und ähm, so wird man auf einmal, ähm, ja, geht man ganz anders an die grundlegendsten Sachen ran.
0: Also kann man sich schon vorstellen, dass da mehrere Leute sitzen, die dich dann abfeiern? Ja, auf jeden du... Fall. Okay,
1: ja. nice. Hey, ich würde sogar nicht mal sagen, dass die mich abfeiern, sondern ich würde einfach sagen, ich, ich liebe es einfach, mich auf mein Umfeld einzulassen. Und mhm. ähm, du hast davon gesprochen, dass ich Dwan äh, quasi irgendwie eine Tür öffne oder so supporte. Aber Dwan muss man auch wissen, der wird jetzt mit junger Gott auch eine krasse EP droppen. Der hört nochmal fünf Jahre zurück. Musik, also ich bin ja so voll noch conscious äh, sozialisiert worden und er hört halt einfach so, weiß nicht, Travis Scott Astroworld ist so sein von mir semi-schwarz-weiß mhm. Moment Rapper zu werden und dadurch ist auch der Sound von meiner EP so krass moderner und anders geworden, sodass es halt so eine Wechselwirkung ist und dann manchmal mich mein Umfeld auch so pusht und sagt, hey Bro, komm jetzt machen wir mal diesen heftigen Beat mit nur LOAs und du Du, du gehst da mal richtig überheblich drüber. Und das ist halt das, was ich liebe.
0: Kann ich total verstehen, weil ich auch das Gefühl hatte, also ich war jetzt vor allem von, ähm, von deiner letzten EP ja, äh, sehr sehr großer Fan und ähm, hatte das Gefühl, dass jetzt Flugmodus noch mal ein bisschen anderer Sound ist und wollte dich auch dementsprechend irgendwie fragen: Hast du eine eigene Definition irgendwie so ein bisschen? Also du warst ja schon immer jemand, der verschiedene Soundelemente in seine Musik hat einfließen lassen, ja. aber jetzt so Flugmodus, hast du da irgendwie so Stichworte oder vielleicht so, sogar einen Begriff für den Sound?
1: Ja, ich liebe es einfach zu mischen. Ich, ich bin nicht so, so schwarz-weiß-Radikaldenker. Ich denke eigentlich oder ich, ich fühle mich, mein Wesen entspricht es, sich immer vieles zusammenzupacken. Und das lebe ich ja auch dadurch, dass ich viele unterschiedliche Dinge, die meinen Alltag machen, ausmache. Und ähm, ich finde es halt geil zu reduzieren, wie bei der EP, und einfach nur geile Beats zu haben. Aber mir ist dann trotzdem wichtig, dass dann da diese kleine Prise kommt, die du nicht auf Splice in einem Sample findest, sondern mhm. alle, alle Bläser, die du hörst, sind meistens selbst eingespielt, die Chöre sind eingesungen. Ähm, also all diese kleinen Details, weißt du, da mhm. liebe ich das einfach im Studio zu sein und auch meine Produktion so zu nerven, hm. zu sagen, ey, ich, 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 will, ich will da so einen Chor, dann habe ich irgendwie äh, Faim Sidney Frequenz, so ein geiler Sänger aus Berlin, gefragt, kannst du mir für Flugmodus einen Chor einsingen? Und wenn du das Intro dann hörst und dir vorstellst, vorher war, gena war genau das Instrument hier genau nur ohne Chor, also nur mhm. der Bass und äh, so Sounds, wenn du dir vorstellst, was dieser Chor alleine für einen Unterschied macht, total. Das, das
0: macht es total atmosphärisch irgendwie, finde ja. ich auch. Irgendwie so, nicht pathetisch, aber irgendwie so das, was Chöre halt machen. Also einfach, ja. dass man das am ganzen Körper irgendwie spürt, wenn man sich ja. das richtig laut anmacht. Safe. du sagst gerade schon, du nervst deine Produzentin irgendwie. Also würdest du sagen, du bist perfektionistisch?
1: Ey, ich würde sagen, <lacht> es ist so unterschiedlich. Auf der einen Seite bin ich so ein Typ, ich, ich kann nicht so krass in die Tiefe gehen bei Dingen, ähm, wie, wie man es manchmal muss. Ähm, aber dadurch, dass ich mir die Zeit nehme, zu sagen, ey, für einen Song wie Flugmodus, habe ich mir, glaube ich, ein halbes Jahr genommen, also von wie die erste Skizze klang und wie der fertige Song klingt, ähm, habe ich halt immer wieder die Chance, neu reinzuhören und mich neu auf diesen Prozess einzulassen. Und ich lasse auf jeden Fall viel einfacher los, also dass ich sagen kann, okay, der Song ist jetzt fertig, ähm, aber ich bin jetzt nicht der Typ, Artist, der sagt, ich bin fünf Tage lang im Studio und kümmere mich nur um einen Song. Sondern ähm, gerade bei dem Prozess von Flugmodus war das eigentlich, wir haben immer die Quick-and-Dirty-Sessions genannt, sind wir okay. ins Studio gegangen und haben eigentlich so drei, vier Skizzen am Tag gemacht und einfach nur rausgeballert Ideen. Und am Ende habe ich dann geguckt, okay, von den 30, 40 Skizzen, die da so rumfliegen, das waren teilweise nur so Top-Lines oder so vier Bars gerappt auf einem Beat, haben wir dann quasi das genommen, was sich für mich am besten angefühlt hat.
0: Okay, nice. Also ich würde auch dann vielleicht denken auch, dass du Sachen auch abgeben kannst irgendwie? Also es gibt ja Leute, ich habe schon mit vielen <lacht> gesprochen, denen das nicht so leicht fällt oder die, wenn sie das dann halt abgeben, doch nochmal drüber gucken müssen, ob das dann auch wirklich genau das ist, was sie sich vorgestellt haben. Also es ist schon ein Prozess einfach mit mehreren Leuten dann hey, auch auf,
1: zusammen. Auf, auf jeden Fall. Ich hatte, als ich, mal, ich habe mal ganz kurz für ein halbes Jahr aktiv studiert und zwar Film und mhm. ich hatte einen richtig krassen Dozenten, der mich echt geprägt hat, der mir eine Weisheit für mich Lebensweisheit vermittelt hat, die ich auf alles übertragen habe. Hans von Sonntag heißt der, Legende, ich hoffe, du hörst das und freust dich für den Shoutout, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, der hat gesagt, ey Horst, wenn es jemanden gibt, der etwas besser kann als du, dann lass ihn das machen. Ja. Und das habe ich in allen Bereichen gemacht. Ich habe früher Kamera beim Film gemacht. Ich, ich habe seit vier Jahren keine Kamera mehr bei einem Projekt gemacht. Ich spiele zwar Klavier, habe früher bei meinen Konzerten auch Klavier auf der Bühne gespielt aber habe einen viel, viel krasseren Pianisten. Ich kann auch bei Logic so Demos produzieren, aber es gibt Leute, die sind 100% darauf fokussiert, krasse Produzenten zu sein. Wieso soll ich mich nicht einfach nur auf Rapper sein konzentrieren? Mhm. Und indem ich quasi diese Geschichte habe, ich weiß ja trotzdem zu formulieren, was ich möchte und sage, hier soll ein Delay hin und hier fände ich einen lo 8 guy und hier Half-Time Beat. Ich kann das ja alles in Worte fassen, nur habe einfach die dankbare Situation, tolle Menschen um mich zu haben, die manchmal auch den nervigen Weg mit mir gehen, diese an Anweisung oder diesen Input umzusetzen.
0: Ich finde, das klingt irgendwie so einleuchtend, aber an mancher Stelle ist es dann halt irgendwie vielleicht mal schwierig, dass man das dann auch zugibt, dass man in dem Moment vielleicht nicht der, die Beste irgendwie auf dem ja. Gebiet ist.
1: Ja. Es, gibt, es gibt einfach, und das ist auch was, Flugmodus, äh, die IP die für mich so für... für Erkenntnisse hat. Es gibt einfach unterschiedliche Typ Menschen. Es gibt einmal diese 100% Menschen, die wollen in allem, was sie machen, der Beste oder die Beste sein ähm, und scheitern oft einfach an ihrer eigenen Erwartungen. Mhm. Ich, ich möchte mich einfach nur wohlfühlen mit all dem, was ich mache und dahinter stehen. Und, äh, und, und so der Weg ist das zielmäßig. Ne? Also ich gehe nicht mit der Devise ins Studio, dass ich den Hit machen möchte, sondern ich will die Musik machen, die sich einfach krass mich glücklich macht, weil ich mir sie vorstellen kann, wie ich sie auf Konzerten vor Menschen spiele. Und das ist mein Antrieb. Und ähm, weil, weil ich weiß, dass alles andere für mich toxisch für meine Psyche, für meinen Charakter und alles wäre.
0: Ja, total. Wer inspiriert dich denn momentan musikalisch so am meisten?
1: Boah, das ist äh, immer eine richtig schwierige Frage. Vor allem, ich stelle sie aber trotzdem gerne. Ich finde
0: das super interessant. In, 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 in,
1: wenn man so in, in Spotify-Welten lebt, wo man sich, ich habe so eine Inspo-Playlist irgendwie, 100 Songs hat von 100 unterschiedlichen Interpreten. Aber natürlich ist natürlich nice, wie äh, jetzt gerade Nina Chuba, Marian, Schmidt, die Musikwelt prägen, aber wirklich als am ähm, interessantesten Musiker, wo ich mir wirklich auch den Prozess im Studio richtig gut vorstellen kann und finde jetzt auch durchs neue Album phasenweise richtig gut hörbar war, war bei Crow, dass da einfach diese krasse Musikalität, nämlich auch dieses, ey, ich daddel da jetzt einfach mein geiles Gitarren-Solo komplett über drei Minuten oh. und pack das auf den Song. So, ähm, das, das inspiriert mich und dann natürlich ähm, international gibt es da ja auch viele Menschen, an denen eigentlich kein Weg vorbeigeht, von Kendrick bis J. Cole bis ähm, ja, keine Ahnung, gerade finde ich, T-Pain hat irgendwie auch eine single oh, okay. rausgehauen, wo ich auch so überrascht war und dachte, boah, irgendwie ist das nur so ein Trap-Ding. Aber wenn du so musikalisch hörst, was im Hintergrund passiert, ist das schon böse.
0: Ich sehe aber auf jeden Fall irgendwie Parallelen zwischen dir und Crow, weil ich finde, deine Musik ist genauso unvorhersehbar wie seine. Ja. Also ja, ich finde nicht, dass, ähm, also im Positiven, dass ja. man jetzt ähm, genau weiß, was auf einen zukommt, selbst wenn irgendwie der, der Song anklingt. kann Das hast du mhm. gerade schon gesagt. Kann es ja sein, dass da noch ein Beat-Switch kommt oder irgendwie Bläser oder ein Chor oder so, mit dem man vielleicht ja. vorher nicht gerechnet hat. Und das ja. ist, finde ich, das, was das Crow auch so ein bisschen ausmacht.
1: Auf jeden Fall. Und was ich halt vor allem richtig schön finde, ist, dass er damit halt einfach die deutsche Musiklandschaft prägt, dass nämlich Dinge, die eigentlich nicht mainstream-tauglich sind, äh, den, den, den Salon dafür bekommen, das zu tun. Und das ähm, wenn ich jetzt auch aus Manager- oder Label-Sicht, bin, wenn ich dann mit so einem Song komme, ich keine Angst haben muss, mhm. zu sagen, so, ey, ähm, jetzt zum Beispiel bei müller kato haben wir musikalisch was komplett Neues äh, versucht mit diesem Baltimore-Beats, äh, ich weiß nicht, ob mhm. du die, die Referenz zu Sticky von Drake äh, äh, gehört hast, was, so yes. dieser selb selbe yeah. Stampfding, so, und und früher wäre ich, glaube ich, voll eingeschüchtert gewesen und hätte gedacht, boah, was denken potenzielle Vertriebe oder Labels und würde versuchen, so mein Management zu überzeugen. Und jetzt bin ich einfach so confident und sage so, ey, wer ready ist, ist ready, so, und, und, und dann lass rausgehen damit.
0: Ja, voll geil. Bist du auch jemand, der seine eigene Musik hat? Ich bin mit so ein paar, also ein guter Freund von mir zum Beispiel ist Rapper und der hört sich seine Musik ziemlich gerne. Also kommt natürlich auch drauf an, welche und so, aber wenn wir dann im Auto sitzen, dann genießt er das schon, wenn man irgendwie auch vor allem unreleased Songs sich anhört. Bist du so jemand?
1: Das Unangenehmste für mich ist, das ist in Wuppertal, ich liebe diese Stadt, ich liebe alle Bars wenn ich in ein, zwei, drei Bars komme und die würde mir denken, ein Gefallen zu tun, mich zu appreciaten dafür, dass sie meine, dass sie meine Musik anmachen. Ich direkt weiß, auch oh man, alle gucken mich an, das ist ja, richtig okay. unangenehm. Dann gehe ich auch aus dem Laden raus, gebe dem eine Umarmung und sage etwas wieder, aber voll unangenehm. <lacht> was ich aber liebe, ist eigentlich alle Songs, die noch nicht öffentlich sind, jetzt wie zum Beispiel meine EP. Ich hatte gestern so einen Moment, dass ich die das erste Mal reingezogen habe auf Spotify, auf äh, iTunes und die als EP angelegt habe, damit ich die einmal komplett durchhöre, weil wir haben so Soundcollagen gemacht, dass die Songs so ineinander übergehen, dass wirklich so eine Reise. Ich habe auf dem Weg nach Ecuador so Sounds aufgenommen am Flughafen und so weiter und das ist halt wirklich alles mit drin reingeflossen und ich habe die EP jetzt das erste Mal seit Freitag, äh, wo sie fertig als Master. Da war durchgehört und ich war wirklich so, ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir das drei, viermal angehört bis halb drei, obwohl ich um 9 Uhr äh, einen Termin hatte. Und das war dann nice. Aber sobald ich die losgelassen habe, ich höre jetzt auf Kuma Gelb Metallic schon Fehler, die ich hätte mhm. noch gefühlt ja. geiler machen können.
0: Das ist, glaube ich, auch echt das Problem, ne? dass man immer denkt, man hätte noch was irgendwie ja. besser machen können. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, Kokuma Gelb, Metallic, wie gesagt, war auch eine von meinen Favorites zu so Anfang des Jahres, so musikalisch. Ähm, yeah. Du hast aber, finde ich, jetzt bei Flugmodus, also das Thema, was sich durch die EP zieht, was sich ja auch die HörerInnen dann äh, anhören können, wenn der Podcast online ist, ist ja das Thema Fliegen. Das zieht sich ja durch die ganze äh, yeah. durch die ganze EP. Und ich habe das Gefühl, dass das im Gegensatz zu Kokuma Gelb, Metallic ähm, mehr Metaphern
1: irgendwie in ja. sich hat. Oh. Oh. War das Absicht, von deiner Seite? Auf jeden Fall. Ich, ich, du musst es dir so vorstellen. Ich komme aus einer Phase, wo ich wirklich unermüdlich teilweise gearbeitet habe. Und gearbeitet bedeutet für mich auch Musik gemacht, Konzerte. Wir machen ein eigenes Festival. Ich bin die ganze Zeit irgendwie auf dem Sprung. Und, und wie du gesagt hast, ich bin 25 und keine Ahnung, habe 16 Angestellte oder so, ich, mhm. ich, ich, ich plus plus Aushilfen und was weiß ich. Und das sind Dinge, die, die muss sich verarbeiten in irgendeiner Form. Und Kurkuma, Gelb, Metallic war für mich die EP, wo ich dieses, ich bin jetzt auch irgendwie ein Unternehmer, ähm, und das war wirklich für mich wie eine Therapie, einfach so diese Reflexion. Ähm, bei Flugmodus ging es gar nicht darum, für mich zu reflektieren, wer ich bin oder was ich bin, sondern eher einen Zustand zu mhm. beschreiben, in den ich mich wünsche. So weißt du? Ja. Und, ähm, und auch wenn diese Texte, wenn du dir die anhörst, dann wirst du ja viel weniger von mir erfahren, persönlich, wie bei den Songs, die ich davor veröffentlicht habe. Und deswegen. Verändert sich dann auch das Schreiben. Und ähm, das macht aber auch Spaß, weil ich dann auch merke, so ein Song wie Müller-Cartois kann dann halt für, für jeden, der gerade irgendwie eine Person hat, die er anziehend findet, funktionieren. Mhm. Und, ähm, und ich rede halt nicht von Wuppertal, dem Beats und Kekse, der Bar, wo ich. Ne, so, weißt du, was ich meine? Ja, das ist klar. halt so ein bisschen offener.
0: Ja, ich finde aber auch, dass du trotzdem irgendwie, ähm, gerade mit Flugmodus, also dem Songflugmodus, ähm, so ein ja. Problem unserer, also ich bin 27, so wir sind quasi eine Generation ja. und ein Problem unserer G Generation aufgenommen hast, nämlich irgendwie wirklich mal sein Handy auf Flugmodus zu schalten und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal irgendwie in, äh, ja. in Kauf, dass ich nicht erreichbar bin. Ähm, hast du das, hast du Mechanismen, wie du das irgendwie? hinkriegen kannst? Oder ist das auch tatsächlich eine Utopie von dir, zu sagen, ich mache mein Handy jetzt quasi aus?
1: Nee, also für mich ist es eben die Erkenntnis, wir gehen immer davon aus, wenn wir, ich habe gestern noch um 23.30 Uhr mit meinem Manager geschrieben, aber ich bin mir sicher, sowohl ich als auch er hätten am nächsten Morgen die Sache klären können und hätten mhm. einfach das nicht mehr den, das Gehirn aktivieren können. Und wir wären heute jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, von der Planung und so genauso weit wie, wie wir jetzt halt sind. Und ähm, wir leben immer in einem, in, in einem Zustand der permanenten Reaktion und und unsere Erwartungshaltung gegenüber den Menschen, mit denen wir arbeiten, ist, dass sie genauso schnell auf das reagieren, wie wir automatisiert, ohne es zu hinterfragen, auf Dinge reagieren. Und das ist letztendlich eigentlich das, was uns dauerhaft krank macht, was uns auslaubt, was, was uns eigentlich nicht gut tut. Und, ähm, und bei Flugmodus ist dann einfach so dieses Ey, ich bin jetzt einfach weg. so Und es ist hm. so. Und ich sitze hier und ich kann trotzdem meine Miete zahlen, obwohl ich dieses Jahr einen Monat in Ecuador war, obwohl ich drei Wochen in Frankreich war, obwohl ich weiß, also obwohl ich mir den Raum nehme, den ich mir nehmen muss. Ähm, aber das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Sicht, von der aus ich diese, diese EP geschrieben habe. Sorry, noch ein Punkt war eigentlich. Hey, du, bitte, <lacht> der, 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 das Intro von Flugmodus war für mich aber eigentlich auch so dieses ey, ich habe keinen Bock, über Rassismus zu sprechen, ich habe mhm. keinen Bock, Opfer zu sein von Rassismus, ich habe keinen Bock, mich zu irgendwelchen Themen ähm, zu äußern, denn das, die, wenn man möchte, können wir die Tagesschau sein und können die ganze Zeit sagen, was Furchtbares auf dieser Welt passiert. Und ich merke, dass dieses tägliche Opfer sein von mich halt irgendwie krank gemacht hat in den letzten vier fünf Jahren und dann auch in Interviews immer diese Rolle zu reproduzieren, so dass ich mir wichtig war, die EP steht unter diesem Stern von Reisen zu loslassen, Musik.
0: Das ist finde ich aber auch total wichtig irgendwie. Also ich meine klar, ich habe mir auch die Interviews von dir durchgelesen, angeguckt und das ist ja auch eine super wichtige Rolle, die du eingenommen hast. Aber ja. wenn du als Mensch einfach mal sagst, ich muss mich jetzt auch auf andere Sachen konzentrieren und ich bin noch viel mehr als das, ja. ähm, ist dir das ja wie gesagt trotzdem gelungen, ohne dass es jetzt irgendwie der Ansporn war, trotzdem ein Thema anzusprechen, was viele Leute bewegt und womit sich viele Leute identifizieren können. Und ich finde auch, dass du, ähm, also du hast ja auf äh, Lebenszeichen, jetzt auf, auf uh, Kokoma Gelb Metallic auch schon mal darüber geredet, nicht erreichbar zu sein. Und yeah. zwar tagelang kein Lebenszeichen, Tatendrang statt leere Seiten, liebe diese Lebensweise. Yeah. Und zwar wenn du dich in ja. diesem kreativen Prozess befindest, so also es kann ja auch etwas yeah. positiv Konnotiertes äh, sein und dabei rauskommen. so Und ich finde, dass yeah. wenn mehr Leute sich dem irgendwie annehmen würde, ich bin selber total schlechter drin, also. Ja. Mir ist es letzte Woche sogar schlecht, also nicht mal, nicht mal gelungen, mein Handy nicht auf Vibration zu haben, weil ich dachte: Oh Gott, dann verpasse ich irgendwas Wichtiges. Aber äh, ja, ja. da können wir noch viel dazu lernen, auf jeden Fall. Also, ob jetzt in Ecuador oder zu Hause, das ist, glaube ich. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und halt auch eben nicht zu so werten, wenn, wenn irgendjemand im Umfeld mal ein paar Tage off ist, weil ähm, ich, ich habe gerade das Gefühl, gerade nach Corona, wo alles so losgeht, schon letztes Jahr habe ich das Gefühl gehabt, Super viele Leute wollen super viel, weißt du, mhm. weiß jetzt, weil es jetzt im Sommer oder so, als es losging, genauso, ähm, genauso jetzt diesen Sommer. So. Und äh, das tut uns ja nicht gut, wenn wir so überdrehen. Und das ist dann eigentlich ganz cool, wenn auch mal um uns herum Leute einfach mal abschalten und man merkt, okay, gut, dann geht es da jetzt halt nicht weiter. So, weißt du? Total. Und, äh, und ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach gegenseitig immer mal mahnen. Und ähm, genau, auch mit meinem Management und so, die sind ja auch alle. Alle äh, sehr, sehr umtriebig. Da sind wir halt wirklich so, ey, lass aufeinander aufpassen. Mhm. Dem Manager buche ich meine Massage, dem sage Ach, ich geil. mal, komm, Bro, mach mal Handy aus, wir schreiben morgen. Dass man halt so einfach füreinander da ist und sich die Ruhe auch mal einfordert für die anderen.
0: Total. Also finde ich, wie gesagt, auch selber super wichtig und kann man sich in seinem Umfeld auch um andere mal irgendwie Gedanken machen. Sehe ich genauso. Du hast jetzt aber gerade ja. auch von diesem von dieser ähm, Übermut beziehungsweise, dass man dass man so rastlos ist und sowas geredet, das hängt natürlich als Künstlerin auch viel immer mit dem Wunsch nach ähm, Erfolg, nenne ich es jetzt mal, ohne das zu, zu konnotieren irgendwie, einfach nur, dass man natürlich gehört werden möchte auch und so ja. zusammen und ich fand das auf Flugangst äh, so schön, das hat äh, Duan gesagt, ähm, also er hat Höhenflug versus Sturzflug gleich Anxiety, habe ich mir aufgeschrieben, also irgendwie so dieses in between da dazwischen ja. sein, irgendwie immer mehr zu wollen, aber dann ist auch die Fallhöhe viel größer und man ist ausgelaugt ja. und so. Ähm, wie unterscheidest du das so für dich? Also das sind ja auch wieder so zwei so schöne Metaphern mit dem Fliegen, Höhenflug, Sturzflug und so weiter, aber ja. wie, wie kannst du das für dich irgendwie unterscheiden?
1: Ich, ich würde sagen, ähm, keine Ahnung, ich hatte diesen Sommer 15 Konzert-Festival-Konzerte und teilweise auch richtig, richtig schöne, Kasse vor ein paar hundert 100 oder tausend Leuten irgendwie um Summer Jam. Da habe ähm, ich dich gesehen ähm, übrigens, wollte ich dir mal Ja, erzählen. wie ja. fandest
0: du es? Richtig nice, hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Voll, voll schön. Und das sind halt so Sachen, da bist du halt irgendwie, äh, ja, da denkst du halt so, boah, krass, so die Musik kommt voll gut an, die Leute checken es und ähm, dann. Bist du aber ein paar Tage später im Studio und stellst dir so die Frage, so, ja, was, was ist so der nächste Schritt? So, weißt du, du siehst mhm. Leute wie Nina Chuba oder so, die ich quasi letztes Jahr auf meinem eigenen Festival noch gebucht hatte, äh, und quasi sie noch quasi eine Newcomerin war und jetzt ist sie gerade so gepoppt. Weißt mhm. du, wie schnell das geht? Und du bist halt so, wie, sowas kannst du ja nicht forcieren. Also kannst du schon forcieren, aber du machst jetzt halt so, so Gedanken und denkst manchmal, boah, ich bin richtig krass sobald man dann auf einmal wieder anfängt zu vergleichen, denkt man, nee, eigentlich bin ich gar nicht so krass, wenn man <lacht> nach diesen Sachen geht. Und, ähm, und, und ich finde, in der Gegenwart hast du immer beide Pole. Du hast immer quasi den Abgrund und du hast diesen, diesen Höhenflug. Das ist auch das, ja. was un unser Leben als Künstler ausmacht. So wie die, unsere Exzesse, unser ja, sein von Momenten, egal ob es im Studio ist oder auf der Bühne, clasht dann ab und zu total mit der Realität, weil am Ende habe ich dann trotzdem zehn Knöllchen nicht bezahlt und muss, ja. wenn ich nach Hause komme, nach drei Wochen auf einmal ein paar hundert Euro Strafgeld nachzahlen und denken, so, ey denen ist das so scheißegal, wer ich bin. Ja. Und ähm, genau, und das ist konstant im Raum. Und weil ich einfach Artist, äh, Flo Mega hat mir da früher Folge auf dem Semi, ähm, so, so Leute ähm, schon früh gezeigt haben, ey Horse Bro Überall, wo es nach oben geht, kannst du auch direkt fallen. So, Flo hat mir gesagt, ey Horst, check direkt die Steuern, check einen Steuerberater. Sobald du verdienst, sobald du check einen Steuerberater. So Sachen versuche ich eigentlich echt super reflektiert mit allen alle Dingen, die passieren, umzugehen. Egal, ob sie gut sind oder schlecht sind.
0: Ja, ich finde auch, dass du, ähm, das ist übrigens mein Lieblingssong von der alten EP, von Die Angst etwas sehr, yeah. sehr sehr Wichtiges aufgegriffen hast. Das ist ja ähm, ein sehr ernster Song irgendwie und da yeah. sagst du den sehr traurigen, aber auch sehr schönen Satz, 24 Jahre schon gelebt, doch, schon, doch auch schon tausend Tode gestorben. Und ich glaube, yeah. jede Person, die Panikattacken kennt, fühlt sich sehr gut abgeholt davon. Ähm, du hast gerade ja schon gesagt, dass man sich dem bewusst sein muss, dass es eben Höhen und Tiefen in seinem Leben gibt. Wie gehst du speziell dann mit solchen Situationen um?
1: Also, bei Panikattacken glaube ich einfach im klassischen Sinne einfach durch Therapie und durch, durchs Lernen, damit umzugehen. Ähm, jeder hat für sich seine Mechanismen, einfach mit Angstzuständen umzugehen. Und ähm, ich habe damit halt leider halt schon jetzt über zwei Jahrzehnte fast Erfahrung und habe quasi gelernt, okay. Ähm, diese, diese Angst zu reflektieren und in der Panikattacke zu wissen, es ist eine Panikattacke, es ist kein, kein Herzinfarkt oder was ja. weiß ich. Ähm, allerdings im, im normalen Leben allgemein so mit Ängsten äh, umzugehen, bin ich auf jeden Fall viel mehr gelassen geworden, weil ich, äh, weil ich inzwischen mich selber nicht mehr so wichtig mhm. sehe, wie ich mich früher gesehen habe. Aber auf eine Art und Weise, dass ich Angst auch als Qualität äh, wahrnehme, als, also dadurch, dass ich Angst empfinde, äh, beeinflusst es mein Handeln in mehreren Lebenssituationen, ähm, sei es um den zum Drogenkonsum oder sowas geht, das mich eigentlich schützt vor Dingen. Deswegen mhm. ist dieses Thema Angst für mich nicht mehr nur negativ, sondern echt auch was Positives geworden. Weil zum Beispiel, ich würde nie eine chemische Droge nehmen, aus Angst davor, dass ich weiß, wenn ich die Kontrolle über, meine Bewusst über mein Bewusstsein verliere, ich das nicht genießen kann. So Und nur weil ich weiß, dass ich dafür prädestiniert bin, Angst zu haben, schützt es mich, weil ich, glaube ich, perspektivisch eher weiß, in meinem Lebensstil passen Drogen wie, keine Ahnung, das weiß ich, nicht so gut rein.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch irgendwie, also ich habe selber auch mit mit Panikattacken zu tun und das ist ähm, irgendwie ja auch ein Teil von einem so ein bisschen. Und ich finde, dass man, wenn man eben, also jede jeder, der das jetzt hört und das noch nicht äh, in den Griff gekriegt hat, auf jeden Fall unbedingt sich Hilfe suchen. Aber wenn man äh, Mechanismen gefunden hat, damit umzugehen, dann ist das natürlich in der Situation ganz schrecklich, aber man macht sich ja trotzdem über sich selbst, man macht sich, sich selbst bewusst finde ich. Also ich weiß nicht, ob das Voll. jetzt äh, beschönigend klingt, aber irgendwie ne. habe ich danach, ne. natürlich ist man erschöpft und sowas, aber man hat immer das Gefühl, okay, man ist auch irgendwie ne. bei sich und setzt sich mit sich selbst auseinander.
1: Ja, also letztendlich, Angststörung kommt immer durch irgendein Erlebnis, ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit. Ähm, wenn sie nicht da sind, dann sind die halt gut bedeckt und du kannst halt damit umgehen. Bist du in einer Phase, in der dein Körper, deine Psyche belastet ist, treten die Symptome ab mehr hervor. Heißt, äh, ich war letztes Jahr beispielsweise das erste Mal nach sechs Jahren wieder angstanfällig mhm. und musste reflektieren in der Therapie einfach nur, dass das, was mich gerade alles umgibt, einfach zu viel war. Ja. Und für mich war das halt einfach der ähm, ja der Indikator dafür. Und deswegen sehe ich das als 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 was Positives, weil ich weiß, okay, sobald ich mir zu viel äh, emotionalen Ballast aufnehme, sobald ich nicht ehrlich zu mir selbst bin, in Dinge reinschlittere, die ich nicht bin. Deswegen ist mir auch bei der Musik so unfassbar wichtig, dass die so klingt, wie sie klingt, weil das bin ich. Ich bin nicht Horst Wegener, klingt so, sondern ich bin ich, ich möchte alles sein, musikalisch. Ja. Ähm, und genauso im, im normalen Leben, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann schlägt das direkt auf meinen Körper und auf meine Psyche und ähm, und wenn man gelernt hat, darauf zu hören, dann wird man im besten Fall die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Auf jeden Fall. Du hast in dem äh, in zwei verschiedenen Songs auf der EP sprichst du darüber, dass du wieder mehr schlafen möchtest. Hast, ist dir das ja. gelungen in den letzten Monaten? Hast du wieder ein bisschen mehr geschlafen? Das ist ja auch ein großer Teil für die Psyche. Also wenn ich nicht geschlafen habe, dann ähm, auch wirklich mal gar nicht, also mal durchgemacht habe oder so, dann ist die Psyche ja. noch mal mehr angeknackst. Ist dir das gelungen in der letzten Zeit?
1: Ey, voll. Also letztendlich ähm, habe ich einfach auch ein viel gesünderes äh, Leben mir, mir strukturiert und deswegen schlafe ich gut. Äh, manchmal habe ich so Studiophasen, wo ich dann halt Nacht für Nacht durchmache. Ähm, aber die sind auch cool, weil mhm. ich mir die dann hole, weil ich die brauche. Ähm, ich habe mir einen Wohnwagen gekauft gehabt und war damit jetzt tatsächlich in Südfrankreich. Und oh, ich habe es das, das erste Mal geschafft, seit keine Ahnung, drei, vier Jahre, wirklich vier, fünf Nächte hintereinander, einfach über zwölf Stunden durchzuschlafen. Okay. Weil du einfach in der Natur bist und nichts juckt dich. Und ähm, das macht mich auch glücklich. Gleichzeitig finde ich auch Schlaf. Ähm, früher habe ich auch viel geschlafen als Jugendlicher. Aber ich habe mich genauso scheiße gefühlt, wie wenn ich wenig schlafe. Also eigentlich ist das ja wirklich so, wenn du das perfekte Maß an Schlaf hast, äh, weil wenn du zu viel schläfst, bist du ja auch so Matsche, also da kann man mir manchmal echt nichts anfangen wenn ich zwölf Stunden schlafe, dann, Same. dann also dann wenn du da die perfekte
0: so... Formel gefunden hast, dann sag Bescheid ich habe das auch noch nicht
1: so ganz raus Ey, ich, ich check das nicht, also ich, ich habe von einem Homie, der, der, der hat so einen krassen, krassen Meditations äh, Meditations Kurs gemacht, kostet irgendwie ein paar hundert Euro, da lernt er halt regelmäßig äh, ein, dreimal am Tag zu meditieren und in der Meditation reflektiert er seinen Alltag und übernimmt quasi oder schafft dafür einen Raum, den er sonst beim Schlafen fürs Träumen oder was weiß ich genommen hätte und deswegen braucht er nur irgendwie fünf, sechs Stunden Schlaf und ist immer topfit, aber meditiert halt quasi über den Tag eine Stunde.
0: Habe ich tatsächlich auch schon von gehört, meine Mama hat das ganz viel gemacht früher. Ja, äh, aber ich sag, ich weiß, da kann man, ähm, werden ganz viele Leute mir widersprechen, aber noch ist mein Kopf zu voll, als dass ich mir vorstellen kann, dass ich den mal ausmachen kann oder dann vorreflektieren kann oder so. Weißt, vielleicht das muss ist... man das mal versuchen, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir leben halt immer in, wir leben halt immer in, dem, äh, ja, in dem Glauben, weißt du, dass, dass, dass also wir müssen, glaube ich, voll akzeptieren, dass einfach äh, während wir nichts tun, immer etwas entsteht. So die Welt steht, bleibt halt nicht still. Ja. Während ich keine Musik mache, wird irgendjemand gerade potenziellen Hit schreiben. Während ich nichts mache, wird jemand anders vorankommen. Aber auch diese Leute schlafen irgendwann, während du wach bist. Genauso, wenn ich in Ecuador bin, acht Stunden Zeitverschiebung. Ich wusste, ich habe vier Stunden am Tag, wo ich arbeiten muss, wo ich Sachen checken muss. Und ähm, diese vier Stunden habe ich genutzt. Und danach wusste ich, bei denen ist jetzt Nacht. So, mhm. und ich gehe jetzt in den Tag und mir ist das so scheißegal und wenn die und wenn bei denen morgens wird dann schlafe ich noch tief und fest hat mein Handy im Flugmodus und egal was sie von mir wollen die werden mich nicht erreichen können können nicht bei mir vorbei und das müssen wir uns ab und zu glaube ich einfach gedanklich holen wir müssen quasi Ecuador in deinen Kopf kriegen
0: ah oh, ja das wäre das wäre wunderschön Du hast auf Backpack also Backpacker-Gate, Entschuldigung, auch übrigens ja. finde ich ein sehr guter Song, ähm, redest du ja ein bisschen darüber, einfach rumzureisen und sich Sachen anzugucken. Hast du sowas tatsächlich auch schon mal gemacht? Also mit deinem Wohnmobil jetzt in Südfrankreich und vielleicht vorher auch schon mal?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall das Glück, ich, dass ich in Ecuador geboren bin, es, äh, Eltern zu haben, die auch affin für Südamerika sind. Ähm, und meine Mutter zum Beispiel, die hat diese Lebensphilosophie, der ist scheißegal, wie viel Geld die hat. Ähm, und wenn sie nur 1.000 Euro übrig hat und sie nicht weiß, ob sie im Januar einen Job hat, sie arbeitet als äh, selbstständige Tanzpädagogin okay. und sie würde immer das Geld für irgendeine Reise ausgeben, statt zu wissen, dass sie im Februar safe ist. So. Und mhm. deswegen hat man immer ungeachtet dass wir, äh, der Tatsache, ob, ob sie überhaupt ihren eigenen Lebensstandard wahren kann. weiß nicht, ist sie mit mir nach Kuba geflogen oder so. Also wirklich so Sachen, wo du dir so von außen vielleicht an den Kopf fest. Deswegen, ich habe schon äh, viele Länder dieser Welt gesehen, vor allem in Südamerika. Durch Viva Con Agua war ich im Sudan, zweimal in Uganda, beim Senegal. Ähm, Europa habe ich natürlich auch schon gesehen und bin da sehr blessed, weil das letztendlich auch alles Erfahrungen sind, die einen das als Menschen verändern.
0: Inspiriert ja auch einfach total, wenn man sich ja. mit so vielen unterschiedlichen Kulturen auch auseinandersetzt. Aber ich würde trotzdem ja. sagen, das Wuppertal ist ja deine große Liebe, habe ich auf jeden Fall so das Gefühl. Yeah. Ähm, du sagst ja auch, das Tal, mein Lebensmittelpunkt. Ich finde das irgendwie, es hat es mir angetan. Also gerade so auf Bleibe hier, ja. Ja, auf deiner letzten EP, ist es irgendwie ja so eine Hymne auch so ein bisschen äh, an, an Wuppertal. Und ähm, du würdest auch sagen, dass du jetzt nicht, also jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, dass du schon immer jemand warst, der rumgereist ist und dann quasi vielleicht wieder zurückgekommen ist nach Hause. Sonst hätte ich dich gefragt, ob du rastlos bist bist oder warst. Aber es klingt ja jetzt gerade so, als wärst du immer noch sozusagen äh, im Lebensmittelpunkt in, in Wuppertal und ansonsten versuchst du die Welt dir anzugucken.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ja, also ich, ich glaube, mit äh, diesen Angstzuständen geht auch einher, dass man super sensibel für seine Umwelt ist. Mhm. Ähm, sprich, ich kann das äh, über auf begrenzte Zeit sehr gut aushalten, aber merke auch, wenn ich mehr als zwei, drei Wochen in Berlin bin, dass ich kurz so einen Cut brauche, um alles das, was ich gesehen habe, zu verarbeiten. Ich habe gerade mit einem Freund drüber gesprochen, der, der, der auch so diesen Eindruck davon hat, von sich selbst, andere würden es vielleicht auch so ADHS nennen, halt nicht dieses Ruhen zu können. Und dass wir halt teilweise, ohne dass ich jetzt sage, ich habe ADHS, aber ich habe halt dieses Gefühl, ich nehme einfach in einem Raum so viele Sachen war, ähm, wo es manchmal auch voll schwierig ist, zu selektieren. und ähm, Das ist äh, eine Qualität, weißt du? Weil ja. du, du, du hörst auch Gespräche mit und, 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 und keine Ahnung. Und, ähm, aber du erfährst auch so viel. Und ich habe das Gefühl, du hast super viel Menschenkenntnisse dadurch, dass du in einem Raum, wenn du mit zehn Leute siehst, das Gefühl hast, diese Leute wahrgenommen zu haben, so geht es der Person gut, wie verhält die sich nicht, während eine andere Person einfach nur in den Raum geht und damit konzentriert, davon konzentriert ist, sich selbst über sich selbst Gedanken zu machen, wie sie mhm. jetzt gerade vielleicht aussieht oder so. Und ähm, ja, ich habe den Faden leider verloren. Ich glaube, es geht so
0: ein bisschen darum, dass du halt deswegen super viel ratterst dann in solchen Situationen. So, genau. ne? und, und deswegen, ra
1: deswegen rattert mein, mein Gehirn einfach immer so viel und Wuppertal ist für mich dann einfach dieser perfekte Place. Es ist noch kein Kaffee, es ist immer noch eine Großstadt, aber alles ein bisschen mehr tranquilo, mhm. sodass dein, dein Kopf nicht immer neu verarbeiten muss, weil der Wirt, der deine Musik anmacht, wenn du reinkommst, der wird auch noch in fünf Jahren, der Wirt sein in <lacht> der Bar und deine Musik anmachen. Und das gibt einem Verlass und Verlass gibt einem Sicherheit und Sicherheit gibt gerade Menschen, die in Angst leben, ähm, eben ein Bett dafür, dass sie halt weniger Angst haben.
0: Total, sehe ich auch so. Also bei mir ist, ich wohne in Kiel, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie was sagt, aber das ist Na ja klar. Auch keine.
1: die Stadt, Stadt von Luise Amtsberg, ja meiner ähm, Lieblingspolitikerin. Aber es ist halt
0: ich, meine Heimat und ich liebe das hier und es ist jetzt auch nicht so riesengroß, es ist auch nicht ja. super klein, aber ne, es sind irgendwie 250.000 EinwohnerInnen. Und äh, bin jetzt halt durch die Arbeit super viel in Hamburg auch gewesen. Und ich finde Hamburg geht auch noch. Was groß ist Ja voll Ich, ich finde
1: Hamburg ist eigentlich voll das Dorf, seien wir mal ehrlich. Ja. Wenn, du, wenn du auf der Schanze rumläufst oder in Altona, da, da kennst du halt schnell einfach auch irgendwie alles. Und den Rest von Hamburg, buchst du Hude oder so, willst du ja auch nicht. Nee, auch genau. Nicht cool, da, da auch
0: also eigentlich geht es ja immer um die Viertel, das stimmt schon und das ist ja. dann so eine kleine Mini-Stadt, aber so vom, vom, auch, dass ich so viel unterwegs war jetzt irgendwie für Backspin und so, da habe ich das auch gemerkt, einfach am wieder zurück nach Kiel in meine Wohnung zu meinen Leuten zu kommen und irgendwie, also verarbeitet ja. habe ich dieses Jahr immer noch gar nicht, weil so viel irgendwie passiert ist und es ja. geht ja immer noch weiter, aber ich weiß genau, was du meinst, also gerade wenn man ein bisschen sensibler für seine Mitmenschen und sein Umfeld ist,
1: ja. sind solche und
0: Orte, Orte total heisam,
1: voll. Voll und ich glaube, es kommt noch nicht von ungefähr, dass viele Artists, gerade wenn sie älter werden, sich so Rückzugsorte irgendwo in Deutschland suchen. Weil, ja. ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du halt im Jahr 15 Mal in Berlin bist so, und 5 äh, Mal in Hamburg, so, dann, dann kennst du die Stadt ja auch, dann kennst du die Leute, du assoziierst das immer mit Party und das ist ja quasi gehört jetzt zu unserem Job dazu, irgendwie da zu connecten. Dann gehst du noch auf das Konzert oder so, ähm, was ja auch super Spaß macht. Aber das ist ja das, was sich Leute teilweise am Wochenende holen, nachdem sie zu, ne, irgendwie ja. 20, äh, 9 to 5, Montag bis Freitag, in ihrem Versicherungsjob saßen. Das erleben wir dann, wenn du irgendwie Artist interviewst oder zu einem Konzert gehst, an einem Dienstag oder ne, wir haben jetzt Dienstag und wir haben jetzt irgendwie voll den philosophischen Schnack, so, wo <lacht> ja. jemand in, in einer halben Stunde erst so sich ausstempelt und halt irgendwelche Sachberichte bearbeitet hat. so Und ähm, deswegen darf man auch einfach sagen, wir sind echt blessed, dass wir dass wir diese, diese Medaillenseite des Lebens wahrnehmen dürfen. Und wir müssen aber auch auf uns Acht geben, weil wir haben einfach nochmal anders, Futter zu verarbeiten. so also Total. Kann, so, ich meine, gut, du bist ja auch jetzt die die Backpackerin in Deutschland, Jetsetter. Ja, da also ich bin, ich bin tatsächlich
0: ein bisschen ein bisschen rumgekommen, das stimmt schon. Aber es ist ja. also, ne, es war auch in einem, in einem besonderen Rahmen irgendwie, aber es ist, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist wirklich so, man muss sich das dann auch mal nehmen, dass man mal ein Wochenende vielleicht, also dann eben unter der Woche die ganze Zeit auf Festivals gewesen oder auf äh, ja. bei Interviews oder whatever. Und ja. dann am Wochenende irgendwie mal durchatmen, mal vielleicht. Ich bin ja dann so ein Typ, ich, ich gucke dann ganz viel Netflix und mache irgendwie Kopf aus, bloß nicht drüber nachdenken, was irgendwie alles passiert ist. Äh, nee, aber auch, dass man dann bewusst vielleicht mal rangeht. Vielleicht versuche ich es ja mal mit Meditieren oder so.
1: Das, äh hey ich weiß es. Ich weiß, ich habe ja auch nicht das einmal eins gefressen. Ich glaube, es muss sich einfach gut anfühlen. Ja. Wenn, du, wenn, wenn du Ruhe brauchst und das wirklich dann, also dieses Gefühl zu haben, ey, ich glaube, ich möchte jetzt chillen und dann zu wissen, man kann chillen. Boah, das Herrlich. fühlt sich so geil an. Ja. Aber wenn man drei Tage lang chillt, dann hat man auch keinen Bock mehr. <lacht> ich bin dann draus, auch so, ich muss ist. dann auch
0: wieder los, ja. ja. Aber wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie so tranquilo, ein bisschen chillen, das ist für mich total todo buena. Der ist ja auch ja. schon
1: ja. ein bisschen vorher War seine Überleitung. Ja. Ja.
0: ich übe mich dran. Ähm, das ist, finde ich, ein kompletter Urlaubssong. Ähm, ja, Und auf ist jeden ja Fall. eigentlich, so wie ich das verstanden habe, ähm, eigentlich auch der Abschluss von deiner EP, wenn man jetzt Bruder, Bruder, Bruder als Bonus-Track sieht. Ja. War das Absicht, dass du quasi im Hauptteil, in Anführungsstrichen, mit einem guten Vibe enden wolltest?
1: Voll. Also das war ja letztendlich die Reise von, also ich habe das so dramaturgisch mir so irgendwann vorgestellt, als dann die Songs auch waren und dann dachte ich, okay, dann, dann schreibe ich die Songs jetzt einfach so, dass die in die Richtung gehen. Ich wollte quasi Flugmodus einfach die ist für mich die, äh, der Zustand, sich dazu zu entscheiden. Ich gehe jetzt in den Flugmodus. Ich mache jetzt einfach mal kurz Timeout. Dann Backpacker Gate ist halt für mich so dieses, dieses Gefühl, so am Anfang so, dü, dü, dü. ich bin der Typ, so mit Rucksack drauf und ihr könnt mich mal, ich bin der krasseste, weil ich lebe mein Leben. Gate ist halt, ne, wie man halt am Gate steht. Flugangst ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir bei Fliegen ist, war für mich dann halt so dieses. Wir, wir, wir machen uns auf den Weg und man weiß immer was, man lässt immer was zurück, FOMO-Kick, mhm. man denkt, man verpasst was, für mich ist aber auch der Zustand zu fliegen, ich habe keine Flugangst glaube ich, aber trotzdem erwische ich mich immer im Flugzeug dabei zu denken, scheiße ich sitze verdammt normal auf einem Ge Stuhl ich im Himmel so, und ich ir 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 irgendeinem Dulli, der vielleicht gekokst hat oder die Nacht in Buenos Aires durchgemacht hat gerade mein Leben anvertraut, dass nämlich 10.000 Kilometer jo. auf die andere Welt zu bringen. Aber ja. auf jeden Fall, genau, genau, das war für mich dann diese Reise. Katoa ist ja wirklich dann so dieses Liebe machen in der Luft, diese, die Szenario sich durchzudenken, wie es wäre, wenn man in einem Flugzeug, also ja. ja super absurd wirkt, äh, irgendwie in, in Liebesaustausch geht. Und Todo Buena ist dann für mich wirklich dieses, ey, das ist dieser Ort der Entspannung, den man sich ja manchmal so vorstellt, wenn du weißt, ich habe in zwei Wochen Urlaub, dann sehnst du dich ja immer an diesen, an diesen Ort und mhm. für mich ist so bueno halt einfach dieser Zustand von, okay, ich habe das Ziel erreicht, nach all diesen, nach all den Eskapaden und genau, und dann war mir es halt wichtig, dass dieser Vibe das letzte eigentlich ist von der EP geschlossen, wo ich nämlich hin wollte, dafür bin ich bei der EP angetreten, dieses Gefühl zu, zu entfalten irgendwann.
0: Ist dir gelungen auf jeden Fall. Also ich hatte genau das Gefühl auch, ich bin auch jemand, der muss sich irgendwie EPs und Alben auch wirklich in der vorgegebenen Reihenfolge anhören. Also dann irgendwie yeah. so, Shuffle geht immer erst, wenn ich das wirklich schon in- und auswendig kann so, aber yeah. genau auf die Reise hast du einen irgendwie mitgenommen. Aber trotzdem hast du ja noch einen Bonus-Track. Yes. Ähm, wie, wie bitte?
1: Ja, yeah, voll, ist ein yes, Bonus-Track. Yeah. Ja, genau.
0: Ähm, der heißt Bruder, Bruder, Bruder und ist ja auch schon vorher rausgekommen. Ja. Ich hab... Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du eben nicht auf dieser EP das so politisch machen wolltest. Du wolltest dich nicht wieder als sozusagen der Sprecher gegen Rassismus hinstellen, dich wieder... dir diesen Stempel auf die Stirn ähm, setzen und trotzdem hast du diesen Song mit auf die EP genommen. Ähm, ja. Ist es eher der Anspruch an dich selbst, dass das irgendwo da noch Platz finden muss oder wolltest du das einfach in dem Zusammenhang nochmal loswerden?
1: Voll, also man muss ehrlich, also man muss so ehrlich sein, das ist ja quasi äh, im Rahmen von der Kampagne von Fritz Kohler gewesen, kein Schlaflieder und da haben die mehrere Artists angefragt und gesagt, ey, es ist gerade die Sommerpause von der Regierung, ähm, die sind gerade, die Abgeordneten kommen auch gerade erstmal alle klar auf ihr Leben, aber die Welt bleibt halt nicht stehen und wir wollen den quasi ein Aufwachalbum machen, dass wenn die zurückkommen an die Arbeit, dass die merken, ey, da, da ist eine Gesellschaft, die 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 hat Forderungen so und ähm, und als die Anfrage kam, war ich gerade im Abschluss mit meiner EP. Wir haben gerade so die Releases alle geplant. Gleichzeitig hat sich in mir aber auch dieses Gefühl breit gemacht, so ey, die haben fucking Recht. So es gibt also politisch gesehen, ich habe mein Antrieb, Musik zu machen, war ein politischer. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade bewerte, wie ich das Gefühl habe, wie Politik gemacht wird, äh, wie sehr wir in der Schwebe sind, wie sehr junge Menschen äh, finanziell schwache Haushalte in der Schwebe sind, weil sie fucking Angst vor dem Winter haben, wir in, 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 einem, ähm, in, in, in einer Kriegssituation involviert sind, die so nah ist, wie wenn ich nach Südfrankreich fahre, nur in die andere Richtung, es sind so viele Faktoren, in der man, Leibe, ich will nicht diese Verantwortung tragen, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber die ganze Zeit darüber gesprochen wird, wie wir als Individuum Verantwortung für Umwelt, für, für Rassismen, für Diskriminierungsformen übernehmen müssen, was vollkommen richtig ist. Aber es gibt fucking Menschen, die wurden, haben sich freiwillig wählen lassen und werden dafür gut bezahlt, unsere RepräsentantInnen zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass wenn es um 9-Euro-Ticket geht, wenn es um 100 Milliarden für die Bundeswehr geht, wenn es um all diese ganzen Themen geht, einfach gerade Entscheidungen getroffen werden, die nicht aus, aus der Mehr Mehrheit des Volkes sprechen, sondern ja. aus, aus, aus mir nicht äh, äh, ja, erklärbaren Gründen. Und als diese Anfrage kam, ich habe dieses Ding, ich habe das Ding ich glaube, in drei Stunden runtergeschrieben, weil ich einfach so angepisst war und dann mussten wir noch ein Instrumental darunter bauen, weil ich hatte vorher was richtig Düsteres, da hat so Duan zu mir gesagt, ey Bro, ey, wenn ich das höre, dann kriege ich so ein richtig schlechtes Gefühl und dann haben wir das so ein bisschen mehr in den Trap gemacht, dass man halt so ein bisschen den Bounce auch hat, aber ich war einfach sauer die Anfrage kam, ich habe das Projekt gefühlt, ich habe die Artists gefühlt, die waren involviert waren, mit Moob Mama, Roger Reckless, die, ja, also, die ich einfach Todesliebe, Liedfeld ähm, und so andere Leute einfach noch am Start, die einfach ähm, co cool sind und klasse haben und dann war für mich gut, dann scheiß auf, was ich mir vorgenommen habe für die EP, das, was ich sagen möchte, muss gesagt werden, dass es das da noch draufpackt.
0: Ich finde auch, das kommt genauso rüber. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der der Song deplatziert wirkt oder irgendwie noch konstruiert, dass doch nochmal was ja. dazu gesagt wurde oder sowas, sondern das ist halt ja. nochmal noch mal etwas zum Schluss. Und mit nach Todo Buena, wenn man eben diese Reise mit dir mitgemacht hat, danach nochmal so, ey, das ist auch was, was, ähm, was dich beschäftigt, was viele in unserem Alter beschäftigt, wenn nicht sogar alle. Ja. Ähm, also ich habe mich davon auch total mitgenommen gefühlt. Cool. Und mir zwar war nicht auch im wichtig, Sinne von, ich bin jetzt total down danach und denke mir, oh Gott, was kommt da ja. jetzt? Sondern okay, ja, das ist einfach auch gerade Thema. So.
1: Ja, Ey, mir war auch wichtig, ich habe am, am Anfang ja gesagt, Bruder, 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 äh, steige in den Flieger und bin über 1000 Meter über der Erde, schaue hinunter und kann es nicht glauben. Und äh, wenn man fliegt, um, fühlt es sich immer so krass an. Man hat immer dieses Gefühl, wenn man fliegt, dass alles, was man unter einem sieht, es sieht so friedlich und stimmig aus. Weil der Konflikt, alle Konflikte, Autos, also die sind so so klein. Mhm. Und äh, mir war es dann auch wichtig, in dieser Metapherwelt von Fliegen zu bleiben. Damit du sagst dann halt ja sogar, Sündbar dass der, Erd
0: der Erdball brennt. Also es ist ja dann sogar ja. nochmal eine echt... Ähm, also zuerst ja. dieses, alles ist klein und alles sieht so friedlich ja. aus, aber in Wirklichkeit... Äh, ja. geht das alles in Flammen auf. Und ich denke auch so, dass man es das trotzdem schaffen kann oder das schaffen sollte, ich übe das noch ein bisschen, ähm, yes. sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu reden und und äh, PolitikerInnen aufzufordern, ihren Job zu machen und trotzdem mal Urlaub machen darf. Weil es auf ist nun mal auch einfach echt viel und ich glaube, es geht vielen von uns gerade so, dass sie nicht wissen, wie sie mit der Flut an Informationen und sowas umgehen ja. und dass man dann auch irgendwie mal an der ja. richtigen Stelle sagt, ich mache jetzt mein Handy kurz mal aus und setze mich da jetzt mal ein paar Stunden nicht mit auseinander.
1: Voll. Und deswegen, also es ist, es ist an, eine Kritik für mich an politische Entscheidung. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich froh, in einem Land zu leben, in dem Menschen gewählt wurden, die... Trotzdem, zumindest suggerieren so Sie es nach außen nach Ihrem besten Gewissen äh, und Wissen, versuchen im Sinne des Volkes zu handeln über Entscheidungen. Wir kommen aus einer fucking Pandemie, sind in einen Angriffskrieg äh, reingeschlittert, äh, gehen jetzt in eine Energiekrise, in eine Inflationskrise. Also super viele Sachen, wo du einfach nicht drinstecken willst. Aber ich verstehe nicht, warum das 9-Euro-Ticket jetzt 49 Euro kostet. Ich weiß nicht, Ohne warum. So Sachen, weißt du, das, das, das macht einfach keinen Sinn. Alle Studien, alles das, was nach außen getragen wurde, es wurde Menschen Zugang gegeben. Menschen, die nie in Urlaub fahren konnten, sind in den Urlaub gefahren. Menschen, die sonst nicht das, den Zug benutzt haben, sind Zug gefahren, weil sie sonst im mhm. Auto gefahren wären. Ich kann nicht verstehen, wie wenn wir von diesem fucking 1,5 Grad Ziel denken und wir eine, Ko eine Koalition haben, die sich auch diesem Ziel verpflichtet hat, wie sie diesen Aspekt so außen vor lassen kann. Und ja, da, da, da frage ich mich einfach, dann, dann verstehe ich auch Politik einfach manchmal nicht, weil ich dann nicht weiß, wie kommt dann so eine Entscheidung zustande?
0: Du, ich weiß es auch nicht. Ich bin da genau bei dir. Also ja. für mich ist das äh, das gängige Beispiel, was ich nenne mal meine beste Freundin, die im Grunde überall mit dem Auto hinfährt. Und das ja. in Kiel, was nicht nötig ist, so große Liebe an sie jetzt gerade an der Stelle, aber es macht sie nun mal. Und die ist mit dem Bus gefahren, die ganze Zeit um im Zug, weil ja. es sich halt einfach ergeben hat mit dem Ticket. So, das, also ja. ne, so kann man am kleinen ähm, Einzelbürger, an der Bürgerin irgendwie arbeiten, theoretisch. Aber
1: Und das, das ist halt das ja. fucking Ding so. Also Und am Ende sagen die halt, wir, sind, wir tragen die Verantwortung. Natürlich vertragen wir eine Verantwortung, aber wir entscheiden uns doch nun mal nach dem für uns als Individuum einfachsten Weg von A nach B zu kommen. So. Und wenn der Fucking nochmal von der Politik geschaffen wird, dass es mit Zug ist, dann ist doch, dann fahre dann ich doch Zug. Hör mal, ich habe doch meine Bahncard 50 <lacht> und, 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 und dann wird es klasse.
0: Ja, ich bin ein halbes Jahr lang gependelt. Ich bin auf jeden Fall auch großer Zugfan. Ja. <lacht> ja, lass Voll. uns einfach hoffen, dass ich da mal... Ähm dass sich da mal was irgendwie ändert und auch dass dieses Projekt, das du da irgendwie mit Fritz Kohler mitgemacht hast, das ist einfach, finde ich, grandios, wenn so viele KünstlerInnen sich da auch irgendwie zusammentun.
1: Toll. Und wenn ein so Unternehmen auch auch natürlich, man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Unternehmen, was das als Marketingkampagne hat, hat, aber auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen wirklich auch die Authentizität hat, so eine Kampagne ins Leben zu rufen, dass Artists, die, die dort Teilnehmenden diesem Ruf folgen, ja. ähm, dann ist es genau nämlich das, was passieren muss. so Egal welchen Konflikt, egal ob psychisch, egal ob finanziell, alles das, was vor uns liegt, schaffen wir nur, wenn wir als Privatperson, als Kulturschaffende, als Unternehmer, als was weiß ich, Hand in Hand zusammengehen und versuchen, Dinge möglich zu machen. So, und deswegen bin ich Fan auch von der Kampagne und von, von dem, wie das da alles läuft. Und das
0: war's schon. <lacht> das hast du, finde ich, sehr schön gesagt. Und apropos Kampagne und Musik, wie sieht's denn jetzt gerade so bei dir aus? Also ich meine, jetzt ist gerade die EP draußen, das muss man auch erstmal nochmal ein bisschen sacken lassen, aber du wirkst die wie ist. jemand, der ähm, sehr schnell sich auch an was Neues irgendwie ransetzt. Ist denn in Zukunft nochmal ein Album
1: geplant? Ja, ich habe tatsächlich, das ist zwar auf Spotify falsch angegeben, ja noch nie ein Album veröffentlicht, genau. ja, ja. weil zwölf Jahreszeiten steht da zwar als Album drauf, aber es ist ja nur ein Mixtape, das haben wir irgendwie damals beim Vertrieb nicht hingekriegt, weil das zwölf Songs waren.
0: Das macht Spotify ich, immer, das ist auch in der Recherche immer sehr
1: anstrengend, wenn man dann nochmal oh. nachfragen muss, warte mal, ist das jetzt das Debütalbum album ja. oder was? Ja, ja, genau, nee, deswegen ich stehe auf jeden Fall ähm, jetzt erstmal, äh, werde ich eine Flugmodus-Tour machen, die bin ich gerade mit meinem Team am organisieren, die wird sehr klein. Gehalten, aber mir geht es einfach darum, raus und an die Menschen, auch wenn kulturell eben durch die Krisensituation und Ticketverkäufe und all das ja wir wieder in die nächste kulturelle Krise schlittern. Ähm, werde deswegen wahrscheinlich im November auf Tour sein für mhm. neun Stops. Wir haben schon die ersten äh, Venues, die bestätigt sind. Das heißt, da wird einmal was kommen und dann gucken wir, ich habe mir ja quasi selbst eine Struktur aus äh, Label gebaut, also ich bin quasi mein eigenes Label. Wir haben einen Ver Vertriebsstil jetzt für die zwei, zwei EPs gehabt und mein Management checkt jetzt halt einfach, was der nächste Step sein kann und was da halt auch für Angebote sind. Mein Traum ist es, weil ich das Gefühl habe, jetzt lang genug experimentiert zu haben und für mich einen Prozess gefunden haben, äh, habe, Musik zu machen, die finde ich trotzdem auch eine Wertigkeit irgendwie auch hat, Total. Dass, ich, dass ich gerne äh, ja, den Aufschlag wagen würde, ein äh, Debütalbum zu machen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich, äh, wir haben nämlich so viele Demos gemacht, hm. dass ich mit, du mit Duan noch irgendwie eine Doppel-EP rausbringen, weil es einfach so viel Material gibt, äh, das noch vernichtet werden muss. Aber genau, falls irgendwelche nice As zuhören, der Boy ist hot und hat Bock auf Erb Meldet euch. <lacht> also
0: ich persönlich bin tatsächlich Fan, auch schon länger, von deiner Musik und würde mich natürlich freuen, wenn ich dann mal mehr als ähm, nur fünf, fünf Songs, Songs auf einer EP ja. habe, sondern auch vielleicht ja. mal zwölf bis 15 eines Albums. Ja. Ähm, aber Druck bringt da ja auch gar nichts. Also wenn sich voll, da was ergibt,
1: äh, dann ergibt sich was. Äh, voll. Also das Ding ist halt einfach in so Zeiten, ähm, jetzt hat man quasi so eine Frequenz geschafft, geschaffen mit zwei EPs in einem Jahr, da muss man eigentlich mit weitermachen, so, ne? damit es damit halt weitergeht. Und diese klassischen Albumhörer, die gibt es ja gar nicht mehr, zumindest nicht in unserer Generation und schon gar nicht in der davorliegenden Generation. Deswegen, auf jeden Fall, ja. Und deswegen muss diese Geschichte halt wirklich gut geplant sein, damit halt nicht so viel Liebe und Detail in etwas fließt, was am Ende irgendwie niemanden juckt so. Und deswegen, ich bin da gut beraten, ich habe ein tolles Team und wir werden uns da besprechen und die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Das klingt doch super. Es hat mich riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ich bin, wie gesagt, Fan von deiner, von deiner EP ey, Flugmodus.
1: Ey. Ich frage euch mich, alle an. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was hältst du von dem Song Flugangst, ähm, wo am Ende noch Matteo Caprioli drauf springt mit diesem Break. Ich finde es äh, total
0: geil. Ich, ich bin sowieso voll der Fan von Beat Switches und so Breaks und Songs. Ja. Ich hatte ja. auch kurz, ich habe mir da eine Not, Notiz zugemacht und habe überlegt, ob ich dich darauf anspreche, aber ich dachte dann irgendwie so, nee, entweder du sagst da selber was zu oder nicht. Hast du jetzt an der Stelle? Also ich mag ja. es sehr, sehr, sehr gerne. Gerade, wie gesagt, was ich gesagt habe, wenn man nicht weiß, am Anfang ja. eines Songs, was dann im Endeffekt auf einen zukommt. Ich würde sogar sagen, nach Flugmodus ist das mein Lieblingssong auf der EP. Ah,
1: krass. Ja. krass. Wie schön. Ja.
0: Genau, cool. Leute, hört euch das auf jeden Fall an. Das war jetzt ein Talk mit Horst Wegener. Hört euch seine neue EP Flugmodus an, hört euch seine etwas ältere EP an, ähm, zieht euch sowieso alles rein, was er gemacht hat. Ich finde, das ist ein super, super Typ, der für super Sachen steht, aber eben auch mal ein bisschen Urlaub machen durfte. Jetzt meine letzte Frage an dich. Steht dieses Jahr für dich noch ein Urlaub an oder war es das für dieses Jahr jetzt?
1: Ey, auf jeden Fall, ich werde, ähm, nachdem meine EP released ist und zwischen der Flugmodus-Tour werde ich für zwei Wochen nochmal nach Italien gehen, Cinque Terre. Das ist dann wirklich auch nochmal, äh, also in Ecuador habe ich tatsächlich auch wirklich vier Stunden am Tag gearbeitet, aber im Oktober werde ich zwei Wochen wirklich einfach nur chillen und äh, ich träume von dem Zustand, aber das weiß ich nicht, ob ich im, nach Weihnachten irgendwie wegfahren kann mit der Bahn irgendwo so weit wie es geht, ähm, weil ich finde Weihnachten ist immer auch so eine Zeit ähm, wo es so kalt ist uh -huh. ähm, und wo auch einfach nichts passiert, wo wirklich faktisch du bis zum 16. Januar, niemanden erreichst, also auch releasen und so, das macht ja alles keinen Sinn und einfach Inspiration für dieses Jahr schaffen, das heißt das nehme ich mir auf jeden Fall vor
0: wünsche ich dir eine wunderbar erholsame Zeit, eine aufregende Zeit nach deinem Release und ich hoffe, wir sprechen uns noch mal wieder, vielleicht nach deinem Debütalbum, nach dem Release oder sonst auch schon vorher. Äh, das
1: wird großartig. Äh, Lass uns das so tun.
0: Ansonsten danke Leute fürs Zuhören. Ich bin Katha von Backspin. Das war ein Talk mit Horst Wegener. Bis zum nächsten Mal.